0: et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversation de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Bonjour les Grooveurs créatifs, j'espère que vous allez super méga bien. Donc moi je suis super content de vous retrouver dans ce nouvel épisode des conversations de Pig. Voilà parce que j'ai énormément bossé pendant ces derniers mois, notamment à la création d'une application qui est en train d'arriver et je vous en parlerai. Je ferai certainement un épisode dédié uniquement à ça. Et puis aussi bah, parce que je suis en train d'améliorer l'université Groove Pig donc sur groove Donc vous allez pouvoir vous lancer des défis. J'ai créé une roue, je suis en train de créer un accordeur, bref, je suis en train de faire plein de choses pour vous, ça bouge, mais comme c'est pas possible, bref, revenons aux conversations de Pig. Donc euh, aujourd'hui, notre invité est un musicien extrêmement badass, c'est un super contrebassiste et en Belgique, il fait partie sincèrement de tous mes musiciens préférés et ils sont pas nombreux, hein, on les compte sur les doigts d'une main. <rire> Donc voilà, j'ai découvert notre invité d'aujourd'hui, il, il y a quelques années, avant d'aller vivre en Belgique, parce que j'habitais en Belgique, et puis j'écumais les, les clubs de jazz à Bruxelles, notamment, et puis je suis allé l'écouter plusieurs fois, et à chaque fois, je me prenais des gifles phénoménales, et c'est vraiment un musicien super inspirant. Donc je vous laisse découvrir cette conversation, et puis on se retrouve à la fin, comme toujours. Allez, Groove la like bon épisode Ouh. Comment vas-tu, Sal
1: Oh, plutôt bien. Bon, euh, yes. <rire> je dirais plutôt le contraire, mais allez, ça va super. <rire> la vie peut être belle <rire> Ça dépend comment on prend C'est ça,
0: exactement. C'est une question de point de vue. Alors, je suis très, très heureux et euh, sincèrement ému que tu aies accepté de, de venir faire cette conversation pour plusieurs raisons que je vais évoquer tout de suite. Je t'ai découvert il y a quelques années, quand je suis venu vivre en Belgique, parce que j'ai toujours habité un petit peu partout, j'ai toujours été dans la, dans la fuite de, de Paris, notamment, <rire> principalement. Et du coup, à un moment donné dans, dans, dans ma vie, je me suis dit, hey, si j'allais vivre en, en Belgique, parce qu'en plus, j'ai grandi à côté de la Belgique à, à Mons, à côté oui, de bon. Mons, à Maubeuge. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à fréquenter euh, le Sands euh, à Bruxelles. Et c'est là où je t'ai découvert. Et là, j'ai pris une claque, mais vraiment monumentale. Euh, j'ai découvert un contrebassiste qui avait un super son, super time, qui chante ses notes. C'est musical, il y a de la technique à haut niveau, mais c'est pas ce qu'on perçoit en premier. Et j'ai vraiment été très impressionné. J'ai fait waouh, waouh, c'est qui ce mec <rire> <rire> Sérieusement. <rire> et je trouve que, oh, non, mais pour de vrai. <rire> et, euh, et je trouve que vraiment en Belgique, malgré que ce soit un petit pays, si on compare à la France, hein, d'où le malgré. Je trouve que c'est vraiment un, un, un pays fascinant d'un point de vue musical parce que les musiciens belges ont cette intelligence de jouer plusieurs instruments. Ils ont, je sais pas, vous, vous avez un truc qu'on n'a pas les Français. Je sais pas si c'est la frite ou la bière, mais <rire> le cliché.
1: <rire> oui, parce que je bois pas de bière, mais bon,
0: <rire> c'est la frite. <rire> Frites, c'est la fête <rire> Non, vra vraiment, il y, y a des musiciens, il y a vraiment des musiciens, c'est inc incroyable. Donc, euh, bah voilà, j'aimerais que tu puisses nous expliquer ta journée musicale, ton parcours, tes collaborations. J'ai relevé, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, euh, quelques musiciens avec lesquels tu, 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 as, tu as joué, en fait, tu as fait de la scène. Et vraiment, ça envoie du gros texte, c'est monstrueux, <rire> franchement. <rire> Donc, pour ne citer euh, que quelques-uns, parce que la liste est longue, il y a toutes, euh, Thieleman, j'arrive jamais à le prononcer, euh, Philippe Catherine, on en a parlé dans un, dans un, dans un épisode précédent, euh, Steve Grossman, Likonitz, Anne Ducrot, non mais là, c'est vraiment une classe, quoi. Comment, on, tu, tu vas nous expliquer ça, comment on fait pour devenir le contrebassiste d'Anne
1: Ducrot, parce que c'est vraiment la classe, quoi, sérieusement. Donc, euh, je t'en prie. <rire> En fait, Anne Ducro, c'est une, une histoire, hein. ça a commencé il y a très très longtemps déjà, ça a commencé en 95, euh, enfin, 96, ou je dirais même 97. D'accord. Et euh, en fait, on a eu, le premier guide qu'on a eu avec Anne Ducro, c'était à Framerie, donc pas loin de Mons. Ah oui, oui.
0: C'est euh, <rire>
1: un petit festival, euh, bien sympa, quoi, tu sais, comme, comme, comme les petites villes peuvent faire avec des gens super sympas. Et, et c'est là, en fait, qu'on a, on a flashé. Quoi. On, a, on, a flashé. On, a, on, on avait joué à l'époque avec Bruno Castellucci, donc c'était la rythmique, et Michel Air, qui était, une... c'est tous des Belges. Et en fait, depuis, elle m'a engagé dans, dans tous ses plans, et, et on a eu une histoire qui a duré plus de 10 ans. Quoi. Oh
0: là, beau.
1: Donc, on a enregistré en tout, je crois, 3 CD chez Dreyfus. Euh, Dreyfus. Euh, Super et... label, pour ceux et celles qui ouais. ne connaissent pas ouais. Super label, ouais. c'est
0: le label où il y a Marcus Miller Donc vous voyez un ouais. peu le niveau ouais, 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 <rire> il, y
1: a, il y a plein de grands là-bas hein, Tout incroyable Et euh, donc bon, j'étais évidemment très honoré Et donc ça a été un long, un, un long parcours et, et, euh, et puis bon, on a fait vraiment pratiquement le tour du monde hein, Je veux dire, on, on a été joué partout Parce qu'elle avait vraiment le, pan, le vent en poupe au tout début Elle avait gagné, euh, je ne sais plus, le, le, le les, certains Oscars, je ne sais plus enfin des, des, des trucs de la musique, là, je ne sais plus trop. Trop là-dedans. Je veux dire, <rire> bah, et donc, du coup, euh, bah, on jouait tout le temps. Moi, j'étais, j'étais. À un moment donné, je me demandais si j'avais pas été Paris. Quoi, tu vois mm -hmm. Et euh, donc voilà, c'est vraiment une longue histoire. Et, et, euh, et en fait, bon, bah, c est, c est, c est, on est devenus très amis. Et puis, inévitablement, tu sais, le, comme, 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 comme ça se passe souvent, à un moment donné, les, les, les routes se... Se sépare et chacun fait son truc mais c'est vrai que pendant dix ans c'était très intense
0: et, et du coup est ce que tu avais le temps de faire d'autres projets à côté quand tu faisais un du ou alors tu gardais du temps pour ta, ta vie privée des choses comme ça
1: c'est à dire que comme on jouait pas mal c'est vrai que ça laissait pas beaucoup de temps parce qu'on avait quand même pas mal de tournées, on avait un agent qui nous est tourné pas mal et c'est toujours très difficile quand on a disons, un grand truc de faire des choses à côté parce que ça prend beaucoup de temps c'est comme par exemple Dios, bon, qui, est, qui est beaucoup moins jazz hein, c'est un groupe qui, qui a vendu euh, plus de, de 10 millions de disques il y a, il y a, il y a dans les années euh, 87 ouais, oui. wow. <rire> et, euh, donc j'ai eu la chance en 2006 d'être engagé avec eux donc ça a duré aussi euh, de, de, une dizaine d'années, euh, presque 10 ans en tout cas, et euh, pendant ce temps-là, tu, tu ne fais que ça, en fait, tu vois. Et, bon, et le gros problème, le, le, le désavantage, c'est que quand tu as fini ça, euh, quand le robinet se ferme, <rire> euh, ben, les gens t'ont un peu oublié, donc il faut un peu refaire... Euh, un ouais, peu... Du ça, résultat. Quand tu oh, ça va, lui, il est toujours retourné. tournée, ça n'a rien et tout ça. Ouais. Donc, voilà, il y, y a du pour et du contre. Mais euh, en ce qui concerne du Ducro, oui, ça, c'était vraiment... une c'était en même temps beaucoup d'amitié et en même temps euh, du travail. Quoi.
0: Et comment tu en es venu à, à pouvoir jouer avec des grands comme Philippe Catherine, Toot Stillman enfin, Moi, ça me paraît tellement impressionnant, c'est tellement des, des géants en fait.
1: Ouais, Toot Stillman, en fait, euh, il changeait souvent de rythmique. Hum. Donc, euh, moi, j'ai eu ma période, si on peut dire ça comme ça. D'accord. <rire> Autrement, euh, ils ont que son bassiste vraiment, son bassiste titré, c'était plutôt Aziz Giorgio qui joue de la bassiste. Oui, oui, et euh, donc, euh, et puis, bon, bah, il changeait d'avis. Il m'avait découvert. Il m'a dit, on va, on va jouer avec lui. Ben bah, bon, j'ai fait quoi presque une vingtaine de, de, de concerts, un peu partout, hein, parce qu'on voyageait pas mal, mais euh, puis voilà, et puis, puis c'était un temps, et Philippe Catherine, c'est un peu la même chose, disons que lui, il avait aussi son bassiste attitré, attitré qui est Philippe Arce, qui pour moi est le contre-bassiste d'accord et, euh, et, euh, et donc bah, voilà, c'est un, un, un super honneur, de, le, de le, une super chance de le remplacer, et de pouvoir jouer avec Philippe Catherine, donc j'ai aussi joué une, une, puis, sans pas dire combien de concerts on a fait c'était quand même pas
0: mal j'imagine que ça doit être toujours bien 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 intense ah, oui, c'est évident vrai. de passer d'un projet à l'autre même si on est dans la même thématique ouais. c'est pas ouais. du tout les mêmes concepts les mêmes non. approches, les sonorités non. les démarches artistiques non, non. Oui, oui.
1: Tout à fait. et puis les <rire> demandes sont l'un tu demandes de jouer comme ci l'autre demande de jouer comme ça <rire> il faut vraiment, vraiment s'adapter c'est pour ça que, que, que le, 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 le thème que je t'avais donné du genre le rôle du contrebassiste mmh. dans un quartet, un quartet ou un trio est, est, est très important et chaque fois hyper différent. Quoi. Dire, les approches sont différentes.
0: Bah, Est-ce que tu peux du coup nous en parler plus en détail
1: bah, euh, Oui, par exemple, euh, bah, ça part du duo jusqu'au jusqu Big Ben. Quoi. <rire> yes.
0: Allez, vas-y, développe <rire>
1: bon moi personnellement je suis pas très big ben je dois t'avouer parce que je, je me sens un peu noyé dans l'histoire je le fais un peu hein. je sais pas si tu es au courant euh, il, il y a le bruxelles brussels orchestra euh, mené par euh, euh, frank wagner non oui. euh, c'est c'est vraiment le top il, il, il voyage partout, euh, il, okay. ils voyagent partout ils ont vraiment le vent en poupe depuis des années et ils jouent au stade et tout donc c'est ah. vraiment un big ben qui est qui est très reconnu et je me rappelle qu'en fait on, les tout débuts du, de, de ce truc-là, c'était avec, avec moi et Félix Hilton et, et Ron Van Ransom au piano. Et on faisait euh, chaque mardi au sounds, on répétait, quoi. Donc, oui. le, ce, ce, ce grand big band a commencé là, quoi. Et puis après, bon, bah, ça devenait vraiment super compliqué, tu sais il y avait des lectures monstrueuses à faire. Et, et bon, je dois avouer à tout le monde ici, parce que je ne suis pas gêné, je ne suis pas un grand lecteur, malheureusement. <rire> et et euh, donc, j'ai commencé autrement. Et euh, mmh. euh, voilà. Donc ça, c'est le Big Ben. Et, et puis, j'ai découvert que ce n'était pas, pas vraiment mon truc. Quoi, tu vois. Mais euh, bon, ce que j'adore, c'est les duos, les cryos, les quartettes, les quintettes, les sextettes. Enfin, enfin, ça s'y
0: prête bien aussi avec ton instrument d'un point
1: de vue. Oui, sûr. oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et voilà, et à chaque, chaque formule, il, ben, on joue différemment et puis l'approche est tout à fait différente. Ouais. Le, le duo est, est, est très différent dans on, on ne peut pas faire qu'accompagner, il faut être interactif, tu vois il, il faut savoir faire des, 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 des contrepoints. Euh, ouais. euh, ce qui n'est pas toujours évident. Hein, je veux dire. Oui, ça demande beaucoup de créativité, de, ça de recherche. De créativité, ça dépend avec qui on joue. Enfin, tu vois, c'est tous des critères qui, qui, qui. Et puis le trio aussi, c'est. Comme j'ai déjà entendu, c'est plus bancal, quoi, dans le sens où. Euh, c'est trio, donc l'interaction reste très très forte aussi au niveau du contrebassiste. À partir du coin-tête, le, le contrebassiste commence à devenir un peu plus accompagnateur et. et, et je ne dirais pas arrière-plan, mais. Euh, légèrement arrière-plan, dans le sens où il accompagne vraiment. Donc voilà, il donc y, a, y, a, y, a, y, a, y a ces approches-là qui sont, qui sont vraiment euh, pratiquement très différentes et, et le comportement est différent. Tu m'étonnes. Et du
0: coup, question qui n'a à peu près rien à voir, mais juste parce que ça me traverse l'esprit, est-ce que tu joues aussi de la basse électrique ou tu fais que de la contrebasse ou tu as d'autres instruments
1: l'origine bon, À l'origine, avant que commençait la contrebasse, j'étais guitariste. Je jouais de la guitare, oh, mais, mais, mais j'étais rock en fait. J'étais rock. Oh, j'étais yes. très jeune, hein, entre 16 et, et, et 21 ans. Et, euh, et donc, par, par euh, déduction, je jouais de, de la basse, puisque finalement, les quatre premières corps sont exactement les mêmes. Ou mm. euh, les quatre dernières, ça dépend comment, dans quel sens on les prend. Et euh, donc, euh, je joue un peu de basse électrique, oui, mais je suis pas, je suis pas, je suis pas très fan en fait pour être pour être vraiment pas fan dans le sens de moi en jouer, mais mm. écoutez, je suis je suis sur le cul quand j'entends certains, certains excuse-moi l'expression, mais non. Mais <rire> est-ce que
0: pareil une question qui peut paraître bête, mais de toute façon aucune question n'est bête, mais est-ce que ça t'arrive dans ta journée musicale ou dans ta carrière de repiquer par exemple des bassistes électriques? et de transposer ça sur ta contrebasse, je te dis ça parce que moi je me suis amusé quand Merci. je démarrais la contrebasse à repiquer euh, tout le travail de James Jamerson à la contrebasse. <rire> J'ai fait ça pendant oui, 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 longtemps.
1: Fait, Mais oui. non, personnellement non, parce que moi je me suis vraiment branché sur la contrebasse, je, je, trouvais, je trouvais déjà que c'était un gros morceau. C'est clair. Tu, <rire> quand tu entends un, un solo de Scott Lafaro dans pour en tu dis, bon ben, bah, il va me falloir deux vies, toi. <rire> avant d'approcher ça, quoi, il va falloir de vie. Si toi, être de vie, vie.
0: qu'est-ce qu'il nous faut, nous
1: <rire> Il y a besoin d'un quart de vie pour le faire, tu vois. Non, mais c'est vrai, si, si tu écoutes ce solo de, de Scott de la Faro avec Bill Evans dans les années 60, ça. ça. C'est ça, d'ailleurs, qui m'a donné la puce à l'oreille et qui m'a qui, qui vraiment poussé à donc amoureux bon de la contrebasse. Et, 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 et je crois que je n'aurais pas assez de vie pour en faire le tour.
0: Tu m'étonnes, ça, c'est normal, David. Et du coup, tes influences à la contrebasse, est-ce qu'ils sont uniquement jazzistiques Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais ou alors tu t'inspires aussi de grands contrebassistes classiques ou des contrebassistes cubains euh,
1: euh, Pour être franc, euh, bon, je, suis, je suis autodidacte aussi, hein. Okay. Il, faut, il faut dire donc j'ai fait aucune aucun diplôme, aucun... Bienvenue
0: au club, c'est très bien. Bravo. J'ai pas le brevet, j'ai pas le bac, si ça peut te rassurer, mais voilà. j'ai aucun diplôme, même en musique.
1: Le bon, <rires> diplôme, c'est la guillotine. <rires> hein, parce que voilà, je veux dire, je, bon, je cache pas, il y a quand même une légère petite frustration derrière qui fait que je me dis Merde, j'ai pas le papier et tout ça. Mais
0: voilà. Ça ne veut rien dire, de toute façon. C'est un truc que la société a créé. Un... Moi, moi, je pars du principe que d'avoir un, un bout de papier, en fait, ça ne veut pas dire que tu as une compétence. Mmh. Ça veut juste dire que tu rentres dans les cases et que tu as fait ce qu'on a voulu que tu fasses. Oui. <rire> Il y a un peu de ça, c'est un <rire> tu
1: vois. Alors que... À ça... Bon, voilà. La, la... Euh, euh... <rire> voilà, la contrebasse, pour moi, c'est... C'était vraiment la, la découverte. Un... Et tu sais, ça a commencé vraiment bêtement parce que avant de commencer la contrebasse, euh, j'étais en, en colocation avec un saxophoniste qui jouait très très mal d'ailleurs. <rire> euh, mais il avait une collection, une collection de, 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 de vinyle avec, avec... Il avait tout le. Monde, tu vois? Et, et c'est là d'ailleurs que j'ai branché bien à fond. J'étais plutôt rock, euh, rock expérimental même à un moment donné et tout ça. Donc là, j'ai vraiment changé de bord total. Et à un moment donné, il me regarde et il me fait un... il y a une qualité de contrebassiste. Et alors, je l'ai pris au mot. Je suis inscrit à l'académie. J'ai pris la contrebasse. J'ai fait quelques cours à l'académie. Et puis, le, le téléphone a commencé à sonner. Parce que, comme j'étais du côté de Liège à cette mmh. époque-là, il n'y avait pas beaucoup de contrebassistes, Et donc, j'étais vite engagé. Et j'ai commencé... Des... Et, et donc, c'est là que j'ai connu Jacques Pézer, qui était un, un monument de jazz... Ici, hein, ici en, en, en Belgique, Magic, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'écrier avec son cousin Steve Wuben, et, et, et c'est parti comme ça. Donc c'était vraiment euh, presque un challenge, quoi. Tu vois, tu je me dis, ok, euh, je vais faire ça. Et puis j'écoutais les mecs qui jouaient, les, les contrepassistes qui jouaient avec Duke Ellington et, et tout ça. J'étais vraiment, mais subjugué, quoi. Tu vois, le son, j'étais tu bon, tué sur place, quoi. Et alors je me dis bon, <rire> je, je, je fonce. Bon, évidemment, après, j'ai eu des huissiers qui, qui sont venus récupérer la basse de l'académie parce que je n'y allais, <rire> allais plus et que je la gardais parce que je n'avais pas de thune, donc il fallait bien jouer. Avec chose. <rire> enfin, c'est des petites anecdotes marrantes.
0: <rire> Rassure-moi, c'est qu'on voit à côté. C'est bien à toi. Elle
1: <rire> est bien à moi, je suis bon vraiment... Je suis bonne pour la masse, celle-là, tu sais.
0: Ok. <rire> c'est super intéressant et euh, du coup j'ai en faisant des, des, des recherches pour préparer l'émission je suis tombé sur deux albums que tu as fait je sais pas s'il y en a de plus Effectivement. Six, deux OK trois, et du coup trois, trois OK, ouais, okay. j'en ai raté un <rire> ah
1: <rire> je sais pas si tu un moment c'est le dernier que tu as, que tu as raté
0: ah c'est euh, garage c'est celui-là le dernier
1: non 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 non, ah, non c'est pas un ça il s'appelle qui s'appelle euh, Shifted
0: Ok, bon je ferai je referai des recherches et je oh, m'excuse pour ça. J'adore préparer les émissions en amont. En fait c'est super.
1: <rire> oh, je sais
0: pas, avec la lumière. Ok, génial, bah, super, bah, je... on refera des recherches, de toute façon les ouais, l'équipe, pour ouais. partager ça à, tout, à tous nos auditeurs. Et euh, bah, du coup, bah, je me suis arrêté sur Latinea, tu m'arrêtes si je prononce mal, ouais, bon. et, euh, et sur It Could Be Vegan, et j'aimerais vraiment que tu puisses nous parler de, bah, du coup, de ces trois albums, quels sont euh, par exemple la, les démarches artistiques, mm. pourquoi tu as voulu sortir euh, ces albums, est-ce que ça raconte en fait
1: mm. bah, Écoute, en fait, le, le tout premier album, donc Latinea, mm. qui en fait est Nathalie à l'envers, oh. Nice. ma compagne donc je venais de rencontrer ma compagne et en fait j'ai fait ce qui pour elle oh, c'est trop euh, beau euh, <rire> oui oui c'est mignon et euh, non, euh, bien, euh, donc voilà euh, donc c'était le premier disque, c'était premier c'était quand même 2003 tu vois c'est assez loin et euh, donc voilà c'était vraiment un, un un premier jet, et bon, quand je réécoute, j'écoute, j'entends aussi tous les défauts et tous les trucs. Mais euh, bon, pour moi, ça commence à devenir intéressant au deuxième, donc euh, en 2012, It Could Be the End. Et c'est là que je, je c'est parce que là j'ai engagé euh, euh, Bart schwarz Barth,
0: saxophoniste,
1: qui m'avait flashé à l'époque parce que j'avais été engagé par euh, Olivier Huttman qui est un pianiste français, mmh. parisien, et, euh, euh, et Hans Van Oosterhout, qui est un batteur hollandais, et on a enregistré un disque en 2005 ou 2006 avec, avec euh, Barthes.
0: Oh, génial. Et, et alors,
1: bon ben, j'ai été vraiment subjugué par ce mec-là, donc je l'ai invité dans mon disque pour, euh, pour 2012. « It could be the end », en fait, ça veut dire que ce serait peut-être la fin. Ça
0: pourrait être la fin, oui.
1: Ça ouais. pourrait être la fin, mais... Euh, donc, tout le monde me pose la question. Ouais, mais la part de la, quoi la, voir contre eux, tu vois. Ouais, euh, je que ça peut être aussi la fin de mauvaise chose, quoi, tu vois. Ouais. Euh, ça dépend encore une fois comment... comment le euh, point de vue, oui. De de vue. Et puis, bon, ben, le dernier, qui est 2018, fin 2018, qui s'appelle Shift It. Ça, c'est vraiment avec des vieux copains, avec Jeroen Van Erzel, Livan Van Ken et Pascal moï qui est un pianiste de Liège montant pour moi est un grand 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 pianiste et, euh, et donc on a fait ce, ce disque qui est beaucoup plus et, et j'aime beaucoup ce disque parce qu'il est très libre très ça frise avec le free mais c'est pas du free quoi tu vois ce que je veux dire parce que le groove reste et tout ça et, et voilà et puis il n'y a pas que mes compositions il y a aussi des compositions pianiste pianistes et du saxophoniste donc voilà je suis très fier de ce disque là dans le sens où euh, c'est un un disque où où euh, on joue vraiment quoi. Alors ouais, est-ce est que tu préparé avec. Euh... Ouais c'est
0: ça. J'allais venir justement parce que quand tu dis ça frise, la nuit du jazz. Du coup, la première question qui me saute à l'esprit, c'est Est-ce que dans tes précédents albums, tout était écrit, il y avait des partitions, vous êtes arrivé oui, au oui, studio oui, euh, oui
1: oui oui oui, oui. Donc, non, euh, bon, okay. Je ne suis pas un très bon lecteur, mais j'écris bien. Voilà. <rire> <rire> j'écris pas mal et. et euh, euh... Avec ce petit logiciel Sibelius, ça va très très vite. Hein, oui, ouais, clairement. Euh, euh, donc, oui, celui de 2012 était beaucoup plus écrit et beaucoup plus structuré. Et l'autre est beaucoup plus free, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus, plus avec le cœur, je trouve. Spontané,
0: d'accord. Et du coup, vous avez, euh, vous avez beaucoup répété Ou alors euh, vous êtes rentré en studio, vous avez dit bon, 3, 4, vous <rire> <rire>
1: euh, En tout cas, celui de 2012. Euh, Paradoxalement, parce qu'il y avait beaucoup de choses à... écrites, on s'est vu, je crois, trois jours avant, parce que comme, comme Barth mm. est, est, est souvent... Euh, mm. euh, il, il habitait New York, il habitait Paris et tout ça, donc mm. ce pas évident. Mm. Donc, euh, il est venu la veille de l'enregistrement. On a répété, genre, 4-5 heures, et, 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 et voilà, on a fait Mortel.
0: Ah, ah oui,
1: c'est mortel. Et puis, j'étais sur lui, le... encore une fois, sur le... Ah, tu m'étonnes. Parce que je me dis, merde, comment ce qu'on a fait de, 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 pour que ça sonne comme ça, alors qu'on n'a même pas répété Et pourtant, ouais, il y a ça, des, pas mal de choses écrites. Hein, je veux dire, ça, c'est l'osmose, c'est la
0: magie de l'osmose. Oui, il y,
1: y avait une magie qui s'est opérée, tu mmh. vois. Et, 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 et là, c'est vraiment, euh, qui tout double, hein, ça marche, ça passe ou ça casse quoi. Oui, bien sûr. Et là, c'est passé. Quoi.
0: Mais je pense que dans ce genre d'expérience, j'adore hein, vraiment ce que tu viens de raconter, c'est que quand, quand on n'a pas le temps de répéter, qu'on qu débarque dans des projets comme ça, et que ça fonctionne, c'est aussi parce que humainement, ça fonctionne. Enfin, je, oui, oui, oui. J'en je, je, suis totalement convaincu à 400%, oui. parce que bah, on a envie de jouer avec les autres, donc on est dans l'écoute, donc du coup, l'attitude change, et du coup, bah, il ne peut se passer que de la magie au final, et ça, c'est... C'est juste Exactement. génial. Ouais.
1: Ça, c est, c est, et, et Quelque part, c'est un peu cette magie qu'on recherche à chaque fois, tu vois.
0: Ouais, je comprends.
1: C'est pour ça qu'on choisit vraiment les musiciens avec qui on veut jouer, quoi. Et on s'en fout que l'autre est célèbre ou pas célèbre, c'est pas ça. On est bien d'accord, tu prêches convaincu. Ah, tu prêches convaincu. Non, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on ne voit pas beaucoup de disques. Non, non, ça,
0: ça c'est autre chose. C'est que les musiciens devraient, à un moment donné, dans leur parcours musical, et je m'inclus dedans, très sérieusement, Développer des skills de marketing pour pouvoir oui, apprendre à vendre ses compétences. Ouais, et, ouais. Euh, et en tout cas, moi j'enseigne je, je, vraiment ça à des personnes qui veulent se professionnaliser. Je leur dis, tu sais, avant de. C'est bien, tu dois tout connaître dans tous les tons, c'est super. Mais si tu sais tout jouer dans tous les tons, qu'il n'y a personne qui vient t'écouter, que tu ne peux pas vendre ton <rire> disque.
1: Ah, bon c'est possible
0: <rire> Donc en fait, c'est de trouver une, une balance, un Alors. équilibre et d'être vraiment aligné avec ça parce qu'il y a beaucoup de musiciens surtout en Europe, qui rejettent ce côté-là de ⁇ Ah non, moi je ne veux pas faire de business parce qu'on nous adore, oui, 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 on, oui, oui. on nous a tellement mis ça dans la tête, en fait, et que de, du coup, c'est devenu norme, c'est normal. Donc, tu oui, vois... C'est indispensable. Voilà, c'est ça,
1: c'est exactement. Tu mais, vois, je... ⁇ Je dire qu'on a la chance d'avoir des, des studios euh, subventionnés. Ah. Euh, su ah. mmh. Quand tu enregistres, tes musiciens sont payés, euh, mmh. l'hôtel, tout... Enfin, euh, tu vois... Tu vois et toi aussi, tu es payé, tu vois. Ah. Donc, c'est ça, ça, tu sais, ça, ça joue beaucoup, tu sais. Pour, bien sûr, les... c'est
0: gratifiant.
1: Évidemment. Mm. Et donc, c'est eux qui font la promo, c'est eux qui font… Donc, ils font… Quelque part, moi, j'ai pas grand-chose à faire à part partager sur Facebook. Et les... mm.
0: <rire> <rire> non, c'est juste génial. Et euh, quel est l'artiste qui a le plus retenu… Euh... Attention d'un point de vue créativité dans les artistes avec lesquels tu as collaboré
1: Avec qui j'ai joué mm. euh, bah, Écoute, euh, sur l'iconisme euh, à, à l'époque, hein, parce en fait on a enregistré un disque avec l'iconisme, avec le, le guitariste, euh, c'est lui qui a tout fait d'ailleurs, euh, Jean-François Prince, euh, c'est un guitariste belge, hein, et il connaissait l'iconisme et tout ça, et un jour il, a, il nous a invités à. à à faire un concert, tiens-toi bien, à Disneyland. À l'époque, il y avait un club qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, à la proximité de Disneyland. Et on a joué dans ce club trois jours, je crois, et ça a été enregistré et c'est sorti en plaquette. Wow. C'était en, <rire> en, 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 en 94, 95, c'est déjà, déjà loin. Oh, et donc, ouais. il me dit oui, 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 lui, lui il m'a. À cette époque-là, en plus, il jouait, il avait une fraîcheur incroyable. Et, euh, et j'ai même une anecdote assez marrante avec lui, parce que, bon, tu sais, euh, bon, c'est un grand nom, les Sainte. Hein. pour mmh. moi, c'est le Parker Blanc, quoi, tu vois. Mmh. Et euh, euh, on était dans la voiture, on était encore, on était en tournée en Corse. Et on monte dans la voiture, j'étais derrière lui. Et à un moment donné, il ne me regarde même pas, il me fait, il sait que je suis derrière, il me fait, ceinture euh, de sécurité, tu Et moi, je dis, eh, oui, mais tu peux la prendre toi-même, elle, elle est à un centimètre. Ah oui, tu fait. Il l'a pris, il l'a mis, et il m'a traité comme son fils pendant toute la journée. Si je, je crois que si je lui avais donné, je crois qu'il m'aurait traité comme une mère pendant toute la, toute la, toute la, toute la tournée. <rire> C'est assez marrant, quoi. Et il m'a même invité au après voilà super cool quoi musicalement parlant c'est une voix quoi tu vois c'est ça te va loin quoi parce que le mec il joue les notes il joue les notes qui te font réagir quoi tu vois c'est difficile à dire et bon il y a les connus bon il y a surtout steve grossman lui il m'a engagé je crois que c'était en Dit, euh, non, dit pas, 88, ça se dit Oui, en 1988. Ouais, et ouais, il m'avait tourné, il m'avait engagé pour tourner dans le sud de la France. Euh, et, et là aussi, puisque tu veux Le mec en plus en 88, et le mec qui était super en forme. Il jouait. Il jouait pour moi, c'était vraiment ça, ça son meilleur. Euh, jouer Coltrène comme, comme toi, tu, 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 tu manges un croissant. <rire> J'aime bien la métaphore. <rire> tu fais quoi non je mangeais un croissant. <rire> je vais la réutiliser, j'aime bien. <rire> Mais, voilà, je vais de sortir. Et, et, euh, bon, bah, évidemment, ce mec-là, il m'a quoi. Ouais, moi, à cette époque-là, bon, je savais à peine je savais à peine où était mon dos, quoi. Tu vois, mmh. ça. Derrière toi. <rire> et le mec qui m'engage, c'est que George Brown. C'était George Brown à l'époque. Mmh. On avait, joué, on avait joué en trio et, et ça déchirait. Ça commençait bien. Il commence, Ok, on va jouer à un blues. Ben, toi, tu t'appelles un petit blues sympa, pas trop vite, tu vois. Et c'était 1, 2, 1, 2, 3, 4, ok, ça va. Alors toi, là, tu accroches les wagons. Si tu pas les wagons, ben, tu es lâché. Tu wow. <rire> Donc là, j'ai appris à une vitesse grand V. Tu m'étonnes. Tout, tout, tout le bazar. Quoi. Et à partir de ça, évidemment, tu es Tu tu sais à quoi t'attends, tu sais. Ouais, t'es ready, <rire> ready to go.
0: <rire> ah, mortel, c'est monstrueux. Et, ouais. euh, et dans les artistes avec lesquels euh, tu n'as pas encore collaboré, d'un point de vue de créativité, quel est le musicien ou le bassiste ou le -bassiste ouais. qui te, qui te scotch le plus, si je peux dire
1: ça comme ouais, ça bien ouais. euh, sûr. Écoute, j'ai suis... ai beaucoup aimé euh, Muroslavie Tous. Ah oui, super. Surtout euh, dans ce trio avec... Euh, avec euh tutoriel à l'époque et en ouais. 68, je crois. et euh, bon, évidemment il y en a pas mal tu sais et des volantes aussi me, me
0: je ça fait mal
1: Je trouve le truc et puis <rire> <rire> ah oui il y en a il y en a beaucoup mais si tu veux pour moi pour moi le, le maître absolu quoi que je suis pas très fort je suis pas très fort euh, J'idolâtre pas, tu sais, j'ai avec ça, quoi. mais je reconnais évidemment la grandeur. Quoi. Mais pour moi, c'est Scott, c'est Scott Lafaro. Qui... Scott
0: Lafaro, qui... parti trop tôt, dommage. <rire>
1: c'est clair. Donc voilà, ouais. c'est vraiment les, les, pour moi les piliers. Quoi. Et puis dans les anciens, il y a les anciens, entre guillemets, il y a Ron Carter, qui est toujours en vie d'ailleurs. Ouais. Il y a Ray Brown. Ray puis,
0: Brown ouais.
1: ah, comment comment veux-tu? Ne pas passer à côté. Voilà. C'est énorme.
0: <rire> et euh, donc, tout à l'heure, je disais en, au, au début de, de l'émission, il y a une chose qui m'a scotché la première fois que je t'ai découvert, au sens que tu as évoqué aussi, c'est que quand tu fais tes solos et quand tu joues, tu chantes tout le temps tout ce que tu joues. Et en plus, c'est beau. Franchement, euh, comment t'en es venu à, à mettre ça dans ta routine de pratique Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça, s'il te plaît
1: Dire la vérité, euh, je m'efforce des fois de ne pas chanter. Tu vois <rire> Parce qu'une fois, j'ai eu une sale blague. C'était au début. Hein. Euh, je chantais tous mes solos. Quoi.
0: Oui, bah, moi, j'assiste à ça. Ouais. Au sens... Mais euh,
1: c'était. je ouais. me souviens qu'à un moment donné, je chantais. Et... et à un moment donné, tu vas dans les aigus. Et, et... et tu sais pas y arriver avec <rire> <rire> J'en ai fait rire deux, trois comme ça. <rire> Donc euh, maintenant, j'essaie... Je chante toujours, mais beaucoup moins fort, si tu veux. Je, okay. je marmonne, quoi, tu vois. Okay. Et, euh, mais évidemment, bon, quand, quand, quand j'écoute euh, Slam Stewart, tu vois, à l'archer, et qui chante en même temps, mm. je, je, je font littéralement. Mais euh, oui, c'est vrai que ça aide quand tu chantes, parce que c est, c est, ça vient plus du cœur, quoi, tu vois. C est, c est ça. ça vient plus des tripes et du cœur. Mais euh, il faut un bon équilibre, tu vois. Il ne faut pas chanter plus fort que tu joues. Ouais. <rire> oui, bien sûr. C'est bien problématique. Mais euh, voilà, c'est vrai que Mais... ça aide beaucoup. Disons que c'est vraiment pour m'aider. En fait.
0: Mais quel a été le, le premier pas, le, ou si je puis dire, le déclic qui t'a amené à… À chaque fois que je vais jouer maintenant, solo ou pas, je vais chanter ce que je joue. Pour mieux ouais. le ressentir, pour qu'il y ait le cœur, tout ça. Ça a été quoi ton, ton déclic
1: euh... Je sais pas, franchement, je crois que ça a été... ça se faisait naturellement. Tu vois, tu... Mmh. <rire> <rire> Génial. Bah, que, tout simplement parce que j'aime bien chanter aussi, tu vois. Ouais, super. Bon, j'ai pas une super voix, je vais pas très haut, j'ai pas une tessiture. Oui, mais quoi. peu importe. Là, tu mais... t'exprimes, tu t'exprimes. Voilà, voilà j'aime chanter. D'ailleurs, euh, si tu veux, en étant Sicilien déjà à la base.
0: <rire> ah ben voilà
1: ouais. Me... Et chanter. Tout le monde chante dans ma famille, quoi. enfin, je chante comme ça pour dans la salle de bain, quoi. Mais. Mmh. Ouais, je crois que ça vient, un peu de, ça vient un peu de là, quoi. Mais si tu écoutes uh, Red Mitchell, par exemple, lui, il chantait pratiquement tous ses solos, quoi.
0: D'accord.
1: Et, bon, et voilà, je l'ai oublié, lui, mais pour moi, c'était aussi quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Okay. Il y a par exemple un duo qui tue, c'est Red Mitchell et Clark Terry. Hmm. Uh, tu peux regarder ça sur YouTube, okay. mais Red Mitchell et Clark Terry, uh, ça se passe à Copenhague, et jouent tous les deux à tour donc basse et, basse et trompette okay. ça tue <rire> littéralement ça tue ça tue c'est ça, ça, ça c'est c'est blues à mort c'est très simple et, 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 et voilà. il faut écouter moi je, je
0: ok on partagera si on se trouve ouais.
1: la vidéo on la partagera ouais, <rire> ah, l'humour l'humour aussi l'humour <rire> Parce que ça, on a un peu oublié, je trouve, un peu dans la musique.
0: Non, c'est vrai, on, on, des fois, il y, y a des périodes où on pourrait se prendre trop au sérieux, c'est vrai. Ouais.
1: Voilà. Et... Donc, pour moi, ce sont des acteurs <rire> Dis indispensables.
0: Tu m'étonnes. Oui, en fait, tout ça, finalement, c'est lié au processus de, de créativité, en fait. En gros, mm -hmm. c'est savoir se détacher de son ego, faire les mm -hmm. choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Exactement. C'est ça, complètement. À tous pas dessus. <rire> <rire> Super. Ouais, C'est génial. Est-ce que tu voudrais, à tout hasard, nous, nous jouer quelque chose à la contrebasse
1: Ouais, je peux essayer.
0: Aïe, oh, je, je suis la... trop content.
1: <rire> je ne sais pas pourquoi, hein, mais bon... Il n'y a, a
0: pas de souci. Ah. Tu nous fais une walking bass,
1: ce que tu veux. En fait... Okay. Bah écoute, il y a un thème que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, euh, Starfell in Alabama. Ok. Et bon, bah, que je suis très heureuse de répondre. Bah je te dirai, on
0: peut faire un, un petit test comme ça. Les auditeurs ah, profiteront du test. Ah, c'est pas très J'entends Oui, ouais, ouais, et puis ça ne sature pas, donc c'est parfait. Okay. Vous avez carte blanche, monsieur. Exprimez-vous. Okay. <rire> <rire> voilà, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, le son, le time, le feeling, tout est là. Des questions
1: <rire> Mais euh, j'aime bien aussi jouer des trucs euh, out time, tu vois, euh, un peu plateau et tout ça, parce que ça te laisse le temps de... de... De, 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 quand tu es tout seul du coup hein, je veux dire, euh,
0: de chercher des choses voilà, tu maître
1: toi même de ce qui, de, 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 de la vitesse du flux de flux ou pas tu vois qui ça l'évolution qu que... ouais, mais bon pour jouer tout seul je te dis, il faut déjà un petit bout de temps de, de... il faut un peu de carrière quoi il faut un peu de tu vois, pour, pour assurer des trucs seuls bah, présenter un thème mm -hmm. euh, jouer et bien sûr des harmonies et tout ça ça se fait pas du jour au lendemain, du coup, hein. tu vois, Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est le premier
0: pas, en fait, le, comme je dis toujours, qui est le qui est le plus difficile.
1: Ouais, ouais. Parce qu'une
0: fois, une fois qu'on a qu'on a enclenché la machine, le mécanisme, en fait, c'est une question de, de, de bonne habitude, de se dire, ok, j'apprends à jouer un thème, je le fais. Boum, j'apprends à jouer des accords, je le fais. Et même si c'est jamais parfait, j'appelle ça l'autoroute du plaisir. <rire> <rire> tu vois, l'un là... <rire> Le, ah, le, plus, le, plus, le plus important sur le tour du plaisir, c'est de kiffer. Tu ouais. vois, et ça n'a pas besoin d'être parfait pour kiffer. Tu ouais. vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Je laisse les images dans l'imagination de nos auditeurs. <rire> et euh, non, non, mais c'est ça. Mais carrément, moi, j'aime vraiment ce que tu fais. Ça, c'est vraiment super beau. Donc, euh, mm -hmm. merci euh, sincèrement du fond du cœur. C'est super. Ça me touche vraiment beaucoup. <rire> Donc voilà. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à, à recommander à un musicien amateur qui souhaite euh, se lancer, euh, je ne sais pas, dans le défi d'apprendre des, des lignes de contrebasse ou alors de, carrément même de se, de se mettre un, un challenge d'apprendre la contrebasse Par quoi tu, 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 tu lui dirais, bah, tiens, on commence plutôt par ça parce que c'est plus simple, c'est plus évident, ça ne va pas te décourager et, et tu resteras dans un mood positif et...
1: bah, Écoute, en fait, euh, il, il faut savoir... Euh commencer très simplement enfin, en ce qui me concerne. Hein. Euh, mm -hmm. Je me souviens d'ailleurs, euh, bon, comme je donne pas cours, mais euh, de temps en temps, il y a des contrebassistes, euh, au conservatoire de Bruxelles qui, euh, pendant deux trois mois, partent ou quoi, et ils ont besoin d'être remplacés, donc ils m'appellent, et je les remplace. Donc je tombe sur, 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 sur des, des gens de quatrième année, cinquième année, qui sont déjà bien avancés, tu sais, et je me rappelle d'une anecdote. Euh, je leur demandais bon ben qu'est-ce que qu'est-ce que vous en êtes tout là montrez-vous montrez-moi votre programme et tout et alors les mecs ils me déplient des partitions de je, 7, 8 partitions comme ça collées noires de notes et c'est les transcriptions de Mark Johnson tu vois okay. je dis wow alors, bon ben moi je referme tout <rire> à côté, je dis, écoutez, on commence on va faire autre chose hein. on, on va aller au tableau et on, on va on va écrire une ligne de basse. Oh yes, euh, créativité, yes Voilà, on va, écrire une, on va écrire une ligne de basse, que des blanches, <rire> que des blanches, euh, euh, Et euh, donc, ce sera comme une ligne de basse. On va, on va prendre un blues, 12 mesures et, et, et on, on va essayer de faire une ligne de basse, mais en two beats, quoi. Pas, pas walking, hein, two beats. Mm. Deux notes par, par mesure. Bien sûr. Mm. Et alors à un moment donné, je dis aux mecs, ben, pratique. Donc c'était des mecs déjà quatrième année qui pouvaient déjà jouer des trucs super rapides, super un truc. Il y en avait pas un qui est arrivé au bout quoi. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que vous apprend ici Et là, Je lui il, il, il faut il faut jouer, il, il faut savoir jouer ça d'abord, tu vois ce que je veux dire ouais, Donc je dis, voilà, maintenant pour la semaine prochaine, vous me créez trois 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 tours de trois de, trois de, fois de, de, 12 mesures avec ouais. Une ligne de base très, très simple. Voilà. Je veux dire, euh, si tu sais faire ça, tu sais tout faire. Et les mecs, ben je m'en souviens encore. Encore aujourd'hui, il y a des mecs qui viennent vers moi, qui, euh, des, des élèves qui disent « ça, merci beaucoup, euh, tu nous as ouvert les yeux. » Je dis bah, « c'est cool, je suis désolé, ça c'est le, le <rire> <la batte. rire> Si tu ne fais pas ça, c'est fais... Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de commencer très simplement en fait. Euh, c'est super de jouer des trucs rapides de, 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 de se casser euh, mm. la nénette à, à, à transcrire des trucs, il faut le faire mm. il faut aussi mm. faire des trucs super simples qui, 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 qui te donnent vraiment la base quoi, tu, vois mm. et et après, mm. tu peux jouer un blues à, à, 60, à 60 à la noire c'est très lent c'est très difficile mm. Parce que, et c'est là que ça te laisse le temps de te dire -tu je vais mettre quoi comme note là tu vois mm. Euh, voilà si tu directement tu fais un walking base à 220 ben t'as pas le temps de, 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 de dire tiens qu'est-ce que je vais mettre t'es obligé de passer par le truc super simple d'abord mmh, voilà ouais. c'est après ça le le, le message quoi. <rire> oui et oui, parce qu'en fait finalement c'est génial dans, dans ce que tu soulèves
0: il y, y a des points d'un point de vue pédagogique qui ressortent du coup la simplicité ok euh, mais il y a aussi ce côté de, bah, tu, tu peux exploiter ton son, ton, ton, le timbre de ton instrument. Tu vois, tu, tu as le temps, le temps de l'entendre résonner seul ou avec les musiciens. Ah bah mais je vais plutôt timbrer à son droit du manche. Absolument. Finalement, euh, vu le tempo, c'est mieux pour, pour, le,
1: pour, pour le groupe. <rire> ben, des, des, ben, ben, ça se passe aussi à tous niveaux, à tout. À tout, à tout je veux dire, euh, le son se développe vraiment quand tu, quand tu joues des longues notes. Tu vois ce que je veux dire mm. Le, le son prend vraiment sa place. Évidemment, quand tu commences à jouer des, 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 des doubles croches, le, le, le son en prend un coup un peu. Tu vois ce que je veux dire mmh. et donc, Il faut savoir tout faire. Il faut savoir les, les deux. Il faut savoir jouer très, très simple. Et, ce qui t'amènera à jouer compliqué. Mais, euh, mais le, le contraire, ça ne marche mmh, pas.
0: Ouais, J'allais venir parce que finalement, en fait, c'est contre-intuitif tout ça. C'est que mmh. La simplicité, c'est la vraie complexité, quelque part, si on peut le dire comme Exactement. ça.
1: c'est très compliqué. Tu sais, quand, quand... bon, moi j'ai toujours fait du jazz depuis que depuis, depuis, depuis j'ai commencé, donc j'étais hum. toujours euh, face à, à cette euh, complexité de, 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 de la musique, parce que c'est quand même assez complexe, comme truc, il y a l'harmonie, il y a la lecture, il y a le le etc. Et quand j'ai commencé, par exemple, avec Maria Kondios, qui est un groupe pop, jazz, si tu veux, il y a un peu tout là-dedans, un peu de jazz, un peu, de, un peu de, 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 de manouche, un peu de... Il y a un peu de tout, ça un une espèce de melting pot, comme ça. Mm -hmm. Mais il fallait jouer super simple. Quand tu, es par, quand tu as, par exemple, 60 mesures de la mineure, quoi. 60 mesures, tu vois ce que je veux dire Tu fais quoi <rire> tu vois clair, clair. Et il faut savoir jouer simple. Et, et, et là, j'ai réappris à jouer simple. Et ça m'a beaucoup appris. Ah, C'est marrant que tu parles de, de ces
0: 60 mesures de la mineure. Du coup, quand tu es, es dans un contexte harmonique comme ça, où tu as 60 mesures d'un seul accord, est-ce que, même si j'imagine déjà ta réponse, mais je la pose pour les auditeurs, <rire> est-ce que tu développes euh, ce concept de gris mental, c'est-à-dire que tu imagines déjà des substitutions au bout de tant de mesures, parce qu'il y a tel passage de la mélodie, et que tu l'entends, tu te dis, ah bah là, si j'enlève je, si la fondamentale et que je vais faire, par exemple, basse fa, on va entendre un fa oui. majeur 9, ou, tu vois... Absolument,
1: <rire> mais il faut attendre le bon moment pour le faire, que, comme, comme tu le dis. Hein. <rire> Tout ça, c'est... Mmh. Mais euh, tu apprends beaucoup plus, enfin, je trouve que tu apprends beaucoup plus comme ça que... que... Jouer toujours des trucs compliqués et tout
0: ça. Ah, tu, tu crois
1: que je suis convaincu. Voilà.
0: <rire> et ben, je te remercie du fond du cœur, Sal, pour cette <rire> conversation de que J'ai vraiment, vraiment kiffé. Et euh, ben, J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir dans l'Université Grouvelac de et dans d'autres conversations. Et puis, euh, ben, je te dis à très bientôt.
1: <rire> ah, à Merci aussi de m'avoir invité.
0: <rire> je t'en prie, ciao. Bye bye. <rire> Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission. Et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove Laque like Pig pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove Laque like Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et
1: ouh Groove Laque like Pig. <rire>